0: Moin Moin aus Hamburg! Herzlich Willkommen zum Podcast Schulbaumdialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gonina. Wie können Schulgebäude mehrfach genutzt werden, um Räume für mehr Bewegung, Bildung, Begegnung und Kultur im Quartier zu schaffen? Ich spreche darüber auf der Schulbaumesse Köln im September 2022 mit Elina Schneewind. Sie hat einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und ist Projektleiterin des Bob Campus in Wuppertal-Oberbarmen. Neben umfassender Erfahrung im Projektmanagement sowie mit Netzwerkaktivitäten in leitender Funktion verfügt sie über Zusatzqualifikationen im Bereich systemisches Coaching und als Trainerin. Der Bob Campus ist ein Projekt, das von der Montagsstiftung Urbane Räume initiiert wurde. Frau Schniewind, Sie sind Projektleiterin des Bob Campus in Wuppertal. Mögen Sie mir einmal kurz erklären, was das eigentlich ist?
1: Ja, der Bob Campus ist ein Stadtteilentwicklungsprojekt, was von der Montagsstiftung Urbane Räume nach dem Initialkapitalprinzip initiiert wurde. Das heißt... Eine bestehende, brachliegende ehemalige Textilfabrik wurde ja, in eine andere Nutzung überführt, ko-kreativ mit dem Stadtteil. Das heißt, es gab einen Planungsprozess, in dem konkrete Bedarfe für den Stadtteil ermittelt wurden und die sind dann in das Nutzungskonzept eingeflossen. Und Initialkapitalprinzip bedeutet, dass eben die Stiftung die Entwicklung des Gebäudes finanziert hat, aber auch diesen ko-kreativen Prozess mit dem Stadtteil und den Aufbau einer Community. Und heute ist es ein Ort des Lernens, des Wohnens und des Arbeitens mit ganz vielen verschiedenen Nutzungen von denen eine Schule ist. Nämlich hat die angrenzende Max-Planck-Realschule, die aus allen Nähten platzte, wie die Beteiligungsprozesse sich zeigten, dort heute Fachräume, also textiles Gestalten, Werken und Kunst. Und die Lehrerinnen haben wirklich diese Räume mitgestaltet. Und gerade gestern hat dort der erste Unterricht stattgefunden. Und darüber hinaus gibt es aber eben auch noch die Nutzungen der Kita, es gibt Gewerbeflächen, also genauer Büro und auch mögliche Ateliers oder Werkstätten. Wir haben einen angrenzenden Park und das Herzstück sind Flächen, die dem Gemeinwohl gewidmet sind. Und da entstehen ganz viele Anknüpfungspunkte, auch für die Nutzung der Schule, da es dort eine Stadtteilbibliothek geben wird ab dem nächsten Frühjahr. Und Angebote gemeinnütziger Art aus dem Stadtteil. Also da sind Kulturveranstaltungen denkbar, nachbarschaftliche Treffen, es kann gemeinsam gekocht werden, Sportangebote. Und da sehen wir schon jetzt, dass die SchülerInnen, die auch die Fachräume nutzen und nutzen werden, wirklich in den Bob Campus strömen und sich diese Nutzung vernetzen.
0: Das ist ein sehr positives Beispiel, wie das funktioniert hat. Ist es ein Zukunftsmodell, das man bei der Gründung einer Schule oder für ein Quartier immer im Hinterkopf haben sollte? Kann man das bei jedem System umsetzen?
1: Ich glaube, dass es Elemente gibt, die man übertragen kann. Also es bedarf sicherlich eines Prozesses, in dem der Stadtteil eingebunden ist und wirklich seine Bedarfe einbringen kann. Also es lässt sich aus unserer Perspektive nicht überstülpen. Aber im Bob Campus beispielsweise gibt es eben Synergien und Anknüpfungspunkte mit dem Thema Arbeit. Dadurch, dass wir betriebliche Flächen auch im Bob Campus haben, wo beispielsweise Praktika gemacht werden könnten oder aber auch einfach den Arbeitsalltag mal sichtbar wird für die Schülerinnen, ist das auf jeden Fall ein Element, was ich glaube, was sich sehr lohnt und auch das Thema generationsübergreifendes Lernen. es wäre beispielsweise Kooperationen mit der Stadtteilbibliothek denkbar, dass man dort ähm, so Lesungen macht, gemeinsame Projekte initiiert etc. Also es gibt sicherlich viele Impulse, die daraus mitgenommen. Werden können und die Montagsstiftung Urbane Räume steht da auch mit ihrer Kompetenz gerne für den Austausch bereit, weil sie wirklich auch ein Signal und sozusagen eine, eine Idee dafür in die Welt bringen will, wie Stadtteilentwicklung eben aussehen kann.
0: Wie kann man das denn umsetzen? Nehmen wir mal an, wir sind hier auf der Schulbau, wir nehmen jetzt als Beispiel eine Schule, die jetzt tagsüber genutzt wird, bis sagen wir mal, in den Nachmittag hinein, aber abends jetzt freie Räume hätte, die geschlossen sind. Wie kann man die jetzt dem Stadtteil zugute führen und welche Personen und welche Gruppen müssen überhaupt angesprochen werden? Wie kann das umgesetzt werden?
1: Ja, also mit diesen Fragen beschäftigen wir uns gerade ganz aktuell, weil wir eben in die Betriebsphase einsteigen. Also im Architekturkonzept ist das bereits bedacht. Es gibt zum Beispiel dann eine Eingangssituation, die es erlaubt, dass nur ein Teil der Räume zugänglich werden. Dann in der praktischen Ausgestaltung gibt es natürlich sehr viele Beteiligte. Einmal die konkreten Bedarfe aus dem Stadtteil. Also sprich, gibt es jemanden, der möchte in den Räumen des textilen Gestaltens einen Nähkurs geben oder es ist es Kunstworkshop für den Kindergarten. Es sind ja etliche Anforderungen da auch denkbar. Und zusätzlich ist natürlich das Gebäudemanagement als Mieter und die LehrerInnen als NutzerInnen des Gebäudes gefragt. Und ich glaube, dass es dazu immer auch eines individuellen Aushandlungsprozesses bedarf. Also neben rechtlichen Fragen und ganz praktischen, wo werden Materialien hingeschlossen etc. Wie wird es gebucht? Wer schließt auf? Wer schließt ab? Glaube ich, ist es dann auch nochmal also eine, eine Geschichte, die durch die Personen die konkret vor Ort sind, mitgestaltet werden sollte, damit es auch getragen wird durch alle Beteiligten und ja dann auch eine Wirkung entfalten kann.
0: Haben Sie da Erfahrungen aus dem Bob Campus, dass es ein Reglement für SchülerInnen und Lehrkräfte gibt? Eine Abmachung gibt quasi mit dem Quartier, wie man mit zum Beispiel Räumen umgeht, die mehrfach genutzt werden? Oder der Innenbereich oder, oder Außenbereich, je nachdem?
1: Ja, tatsächlich steigen wir in diesem Prozess auch gerade erst ein. Also ich würde Sie da gerne an einem großen, wertvollen Erfahrungsschatz teilhaben lassen. Aber wir haben für uns so ein bisschen schon die Bereiche gesammelt, die es zu beleuchten gilt. Und steigen da aber auch wirklich in einen begleiteten Prozess ein, also in einen ein Prozess, wo die verschiedenen Beteiligten zusammenkommen und das gemeinsam erarbeiten. Also da gibt es, glaube ich, noch keine Blaupause, wenn, wüsste ich sie gerne. Und es braucht wirklich den Blick über den Tellerrand, um da eben neue Lösungen zu entwickeln und die wir dann sehr, sehr gerne zum späteren Zeitpunkt auch teilen.
0: Ja, wunderbar. Dann meine letzte Frage es ist es auch schon, wie ist die Eindruck von der Schulbaumesse? Sie waren jetzt bei der Podiumdiskussion, vielleicht hatten Sie ja auch schon die Gelegenheit, ein wenig über die Messe zu schlendern. Ja, wie ist die Eindruck?
1: Ja, ich kenne die Location tatsächlich sonst nur von Konzerten <lacht> und finde die Atmosphäre aber auch so sehr gelungen. Ja, mir ist sehr positiv aufgefallen, dass es sehr interessierte Besucher gibt. Also das Bühnenprogramm wird wirklich durchgängig verfolgt und es gibt wenig Wechsel im Publikum. Also es scheint mir, dass hier wirklich sehr engagierte und interessierte Personen vor Ort sind. Ich bin jetzt keine Architektin von Hause aus, aber habe schon auch ein paar spannende Anregungen hier von den Ausstellern mitgenommen.
0: Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Hm, danke.
0: Das war unser Interview mit Elina Schniewind zum Thema Quartiersentwicklung und Mehrfachnutzung von Schulen. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau, internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast@kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marx Gunina. Tschüss!